0: A teraz wracamy do kwestii strajków i protestów i walki o demokrację na Białorusi. 100, już kolejny, 103, dobrze pamiętam, dzień zmagań narodu białoruskiego z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Dzisiaj dzień wyjątkowy, dzień wyjątkowych protestów, bo nabożeństwa żałobne, urczystości pogrzebowe Ramana Bandarenki to młody chłopak, który został zabity przez policję za to, że protestował, za to, że chciał wolności niczym groźny wobec reżimu się nie wyróżniał. Poza tym, że był taki sam jak prawie wszyscy młodzi Białuszni. Przy telefonie jest Sergiej Pielacja, dziennikarz telewizji Bielsa, Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Na ile to wydarzenie wpłynie na nastroje Białorusinów, bo mówiono dość cynicznie, przepraszam, ja to powiem, ale że dopóki OMON, czy od kiedy OMON przestał bardzo brutalnie traktować Białorusinów, to delikatnie skala protestów osłabła, no oczywiście zmęczenie przyszło, teraz mamy kolejne ofiary, bo znowu reżim zaczyna już coraz, być bardziej brutalny jest na kolejny raz mordować, Na na ile te wydarzenia mogą wpłynąć na dynamikę protestów na Białorusi.
1: Tak. No, już, już zwróciliśmy uwagę na to, iż protesty, które miały miejsce w niedzielę, odbywały się pod wpływem śmierci Ramana Banderenki. Ponieważ on został zaatakowany, zatrzymany wolontował na komisariacie milicji, po czym go przywieziono w śpiączce w zasadzie do szpitala i w tym szpitalu zmarł. To było kilka dni, to było 12 akurat, więc już pod znakiem jakby gniewu w odpowiedzi na tak brutalne potraktowanie Romana Bantarenki wyszli dziesiątki tysięcy białorusinów w niedzielę. Więc to już wpłynęło. Już wydawało się, że te protesty zamierają i jest coraz spokojniej. To znaczy, one ciągle trwają, tylko że masowość jest nieco mniejsza. Ale to podlało oleju do ognia i ponownie jakby rozgniewało Białorusinów, tych, którzy mieli jeszcze wątpliwości. Natomiast z drugiej strony to wpłynęło też na sytuację międzynarodową w Białorusi, ponieważ po raz kolejny um, reżim ochronki udowodnił swoją brutalność, barbarzyństwo i to, że nie można mieć w nim żadnych spraw przez tą śmierć i przez kłamstwo, które było po, po tej śmierci, tak? Wykręcanie się, próbowanie kombinowania oszukiwanie i stąd był pijany, chociaż są dokumenty medyczne, które że on miał 0 w krwi. No
0: to jest wydawanie no, ciała no, Romana Bandoleckiego.
1: Tak, teraz Stefana Ciechanowska apeluje w stolicach europejskich, w Szwecji, na Łotwie, w innych miejscach do bardziej Ostrych sankcji wobec reżimu Koszynki wyraźnie mówi o sankcjach ekonomicznych i finansowych, czyli odcięcie wszystkich programów zachodnich unijnych związanych z Białorusią, w tym kredytowanie banków międzynarodowych białoruskiego państwa wcześniej ona nie apelowała do sankcji ekonomicznych, co więcej, podkreślała, iż mogą one zaszkodzić narodowi białoruskiemu. Ale sytuacja teraz się zaogniła, zaostrzyła, więc apeluję i w tych samych dniach jedna z Izb parlamentu amerykańskiego odnowiła akt o demokrację na Białorusi. To jest dokument taki obszerny, który pozwala prezydentowi USA i innym organom państwowym prowadzenie różnorakich, wszelakich działań Wobec reżimu Łukaszenki. On ten akt już działał, był aktywny kilka lat temu, natomiast wstrzymano go. W trakcie liberalizacji relacji z Mińskiem
0: To jeszcze wiemy, że tutaj te relacje nie są najlepsze, ale relacje Mińsk-Moskwa to jest ten wektor, na którym trzyma się Aleksander Łukaszenko przy władzy. W następnym tygodniu do Mińska ma przyjechać Sergi Ławrow, w szef dyplomacji rosyjskiej. Czego się po tym spotkaniu panetor spodziewa? Na ile ono wpłynie na postawę reżimu Łukaszenki?
1: Wczoraj rozmawiałem na ten temat z Pawełem Łotuszką, to jest był minister kultury Białorusi i był ambasador we Francji i w Polsce. Paweł który to jest jeden z wysoko postawionych urzędników Łukaszenki, który przeszedł na stronę narodu. On był w ostatnich, w ostatnim czasie dyrektorem najmniejszego teatru na Białorusi. Całą, cały zespół aktorski wraz z ich szefem, Paweł Otuszką, zwolniono przypomnę, tak? W zasadzie zlikwidowano teatr. Więc Paweł Otuszka, który jest członkiem, jakby zarządu, prezydium Rady Koordynacyjnej, on twierdzi, iż Laura będzie rozmawiać wyłącznie o dymisji Łukaszenki w takiej czy innej formie. Bardziej jakby, eleganckiej czy ładnej, czy czy nie. I to będzie główny temat rozmów Ławrowa, ministra zagranicznych Rosji, ministra spraw zagranicznych Białorusi i Łukaszenką. E, cała reszta, e, oficjalne komunikaty, komentarze będą być może twierdzić zupełnie coś innego. że rozmawiają o integracji pogłębionej, o tamtym, czy o tym, ale tak naprawdę będą omawiane warunki jego rezygnacji, przeprowadzenie reformy konstytucyjnej, nowych wyborów. I, i tego, w jaki sposób Łukaszenko odejdzie. Tak przynajmniej uważa Paweł Łotuszko, Widzimy, iż Moskwa nie jest do końca zadowolona z Łukaszenki. Łukaszenka ciągle oszukuje Moskwę, swojego głównego partnera, e, głównego swojego no, sponsora, nazwijmy, wręcz, tak? E, więc tam są niezadowolenie. Jedyne, znaczy, się zastanawiają Moskwy, tak jakby, no, tak, no, nawet jedyne, ale dwa momenty. Pierwsze, kto zamiast Łukaszenki, tak? taki, kto utrzyma interesy Moskwy, a być może je pogłębieje, to jest jedna sprawa. I w jaki sposób to przeprowadzić tak, żeby to nie wyglądało, jakby narody ruski to wymusił i zwyciężył, tak? Ponieważ to będzie zły przykład dla innych, a głównie dla Rosji. (śmiech)
0: To jest... Elementy dużej rozgrywki. Myśmy często na Antenie Radia WNET podkreślali, że jest takie niebezpie- niebezpieczeństwo swoiste, że Moskwa podmieni Łukaszenkę na kogoś bardziej akceptowalnego dla samych Białorusinów, nie tak skompromitowanego, ba nawet pozwoli na w miarę wolne wybory, ale utrzyma de facto Biało- Białoruś wewnątrz swojej strefy wpływów albo jeszcze zwiększy swoje wpływy na Białorusi. To jest realny scenariusz, że nagle się obudzimy, że Białoruś będzie formalnie nieco bardziej demokratyczny ale faktycznie znacznie mniej niepodległa.
1: To znaczy, ja uważam, że może to być jeden ze scenariuszy, ale pamiętajmy też o tym, że Kreml nie jest wszechmogący. Ja bym nie przesadzał tutaj wpływów Kremla czy Putina na Białoruś. Oczywiście te wpływy są ogromne, ale to nie Kreml wywołał tę rewolucję. To nie Kreml kieruje tym protestem. I nie Kreml jakby uświadamia Białorusinom potrzeba ryzykowania swoim zdrowiem, wolnością, pracą, życiem wręcz. Tak widzimy na przykład Germana Bandarenki i innych osób e, zamordowanych, on nie jest jedyną ofiarą śmiertelną. Więc to naród białoruski decyduje o swoim losie. A już Kreml czy zachodni parter, par, par, partnerzy, tak, mm. mogą mieć na to wpływ. Więc myślę, że tutaj jest możliwe coś w rodzaju pewnego kompromisu, czyli osoba z jednej strony, która zadowoli naród białoruski, tak? w charakterze prezydenta państwa, a z drugiej strony może być też akceptowalną dla Kremla i Władimira Putina. Mam to na myśli, to może być kilka osób, to nie jest tylko Wiktor Babaryka, tak? Może być to również osoba na przykład Paweł Łatuszki. A dlaczego nie? To jest był urzędnik wysoko postawiony, minister, ambasador. To jest idealny kandydat na, na takie stanowisko, ale po to, żeby w rodzinie wybrali łotuszkę, Baburykę czy kogoś innego, a może z Ertaną a może z potrzebne są wybory. Na razie ich nie ma. Łukaszenko oczywiście obiecuje te wybory, ale Łukaszenko chce, żeby wszystko poszło po jego myśli. Nie według planu Putina, a już tym bardziej nie według wymagań czy żądań protestujących
0: powiedział Siergiej Pilasa, dziennikarz telewizji Białsat. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.